0: neues Jahr. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch und 2022 ist wirklich gut zu euch. Willkommen bei Fudi und Brudi mit Pritt, mir und Curly. Heute gibt es zum Jahresstart Teil 2 unseres Mega-Podcasts mit Hans-Peter Wodatz aka HPW. Er hat uns vor ein paar Wochen besucht hier in der Suite 102 des Hotel Orania in Berlin und es war episch. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, fangt am besten da an und hört dann hier weiter. Und wenn ihr damit durch seid und euch gefallen hat, was ihr hört, lasst uns ein Abo da, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. So verpasst ihr an keinem Dienstag eine Folge. Wenn ihr euch für Essen interessiert, schaut mal auf thisispleasure.com. Da findet ihr alle Podcasts von uns, Fudi und Prudi, aber auch Terroir und Adiletten, Deutschlands Weinpodcasts Nummer 1. Aber genug allein geredet, hier ist Curly.
1: to do, what to do? Was geht ab, mit? Alles gut? <lacht> curly Curly. <lacht> Ey, ich hoffe, du bist nice ins neue Jahr gestartet.
0: Ab so fucking
1: lootly. Was gab es denn bei dir an Silvester zu essen? Oder was gab es früher immer bei dir zu essen? Oder gibt es immer noch das Gleiche?
0: <lacht> ich kann mich ehrlich gesagt nicht so wirklich dran erinnern. <lacht> <lacht> Die waren immer episch, meine Silvesterpartys.
1: <lacht> das klingt so auf jeden Fall.
0: Also auf alle Fälle waren immer irgendwie alle Leute bei mir in der Bude versammelt und ich habe für alle gekocht und danach sind wir losgezogen. Aber ja, seit ein paar Jahren habe ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Da bin ich immer schön gechillt mit meiner Bestie daheim gewesen. Dann haben wir uns immer was Cooles zu essen gemacht. Oha, ein Silvester, Achtung.
2: Herzlich Ich
0: glaube, es war vor vier Jahren oder vor fünf. Da habe ich fast die Küsse meiner Freundin... <lacht> beim Krebs visette machen abgefackelt. <lacht> Meine Augenbrauen waren definitiv abgefackelt. <lacht> die Küche nicht so ganz, aber das war, äh, ja. Weil man, das flam man flambiert das irgendwie so, ne? Ja.
2: No.
1: Okay, dann wurde eher die Küche flambiert als das Krebs. Oder beides. <lacht> ja, beides. Ey, bei uns gab es eigentlich so traditionellmäßig mit den Homies immer Raclette eigentlich, weil das so ein geiles Come-Together-Essen irgendwie mm. ist, der ganze Tisch voll mit Raclette-Geräten und kleinen Schälchen mit alles, was geil ist und was man in diese Pfannen reinquetschen kann. Das war auf jeden Fall immer gut. Und es war auch immer eine sehr gute Grundlage für die Party danach.
2: Mhm.
1: Weil ich habe auch schon ein paar Silvester gehabt, wo es kein Essen davor gab. Die haben dann meistens nicht ganz so chillig geendet. Da, da war dann am nächsten Tag eher ein... Äh, der Reverse-Modus aktiviert, was den Magen angeht, <lacht> sagen wir mal. <lacht> ui, 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 ui. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, sich eine gute Raclette-Grundlage an Silvester zu schaffen. Damit bin ich bisher noch nie schlecht gefahren, muss ich sagen. Ja. Gibt es eigentlich veganes Raclette?
0: Ja, klar. Also ja, nicht das... Klar. Äh, ich habe <lacht> hab jetzt noch kein... So das Original-Raclette-Raclette ist ja einfach so ein halbes Rad Käse, was du so unter so einem... Ja. so eine Art Grill-Salamanderspanz da und dann kann man aus. das. <lacht> <Ja>. <lacht> Obwohl ich Veganerin bin. Und dann wird das ja so gekippt und wird so runtergestrichen das ist auf den geil. Teller. Das oh.
1: ist, ja. Und das, das Geile ist, ist dann, geil. wenn die Rinde dann noch so ein bisschen mit angekugelt <lacht> ja, ist ja. und die ist dann so ein bisschen crunchy und <lacht> oh, ist das geil. Und dann da drauf zu so zwiebeln und zu so gurken. Digga, eigentlich das kommt, da, kommt ja das drauf, was in so einem Gurkenglas noch mit rumschwimmt. Ja. Ich weiß nicht, wie man das nicht Relish, würde man jetzt auf Englisch wahrscheinlich sagen. oder so, so
0: diese Silberzwiebelchen, die ja. sind geil. Oh.
1: Geil. Ich glaube, Silvester kommt dieses Jahr ein bisschen früher bei mir, was das Raclette-Timing angeht. Aber gab es bei dir auch an Neujahr so ein Gericht irgendwie gegen Kater oder gab es da irgendwie generell irgendwie so früher irgendwas Klassisches, was es immer gab bei euch. Also ich
0: weiß, an Neujahr mussten wir immer zur Oma und zum Opa und da gab es dann Sauerkraut mit Leberknödel und Kartoffelbrei, mhm. weil Sauerkraut, ich weiß gar nicht, ob du dann gesund bleibst oder Geld Doch, kriegst ist, oder so. Ja. Also beides bestimmt. Musst du musst auf alle Fälle Sauerkraut essen und da gab es <lacht> immer so Neujahrsböppchen heißen die, glaube ich. Das sind so Hefe, Hefe Dinger Klöße. oder so Neujahrsmenschen mit, so oh. mit so einer weißen Pfeife.
1: Ja, stimmt. Ja. Das gab doch so ein Ding auch wenn, ist das nicht auch Neujahr? Ah ne, das ist glaube ich so wenn es so einen Kuchen gibt. Ah nee, das ist den Heilige ich weiß, Drei Könige St. bei den Martin. Franzosen. Ja, das, das gab es für uns früher auch und dann der, der diesen kleinen St. Martin im Kuchen hat, der heißt irgendwie Krass. der Winner. Halt, whatever. Ja.
0: Das gibt es zum Beispiel in Frankreich. Das heißt, ich glaube, das heißt Galette. Oh Gott, schon so lange her, ja, dass Galette ich in Frankreich war. Galette das ist so Krebs eigentlich. Ja, aber es gibt auch noch eine andere Galette und zwar die süße, die gibt es dann am 6. Januar. Das ist so ein, ähm, ja, eine Galette aus Blätterteig und innen drin ist die Füllung mit so Mandeln, Marzipan-mäßig, so eine süße Mandelfüllung. Und da ist nämlich eine kleine Figur drin und dann hast du in Frankreich immer so ein Pappkrönchen. Und jemand guckt ja, 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 ja. weg und dann werden die Stückchen aufgeteilt und der, der das Ding oder die, die das äh, Püppchen-Figürchen dann bekommt, die hat dann besonders der,
1: viel Glück. Der hat die Krone gekriegt dann. Stimmt, und so war Kronen, das bei ja. Drei König bei uns auch. Bei uns gab es Neujahr eigentlich immer so so Lachsschnittchen oder so. Also weißt du, Toast, ah, ja Lachs. Das war geil. Schnittchen. Schnittchen. Schnittchen sind, immer gut. Schnittchen sind <lacht> immer gut. Ja, in dem Fall würde ich mal sagen, wir sind sehr gespannt, was Hans-Peter Wodatz zu Neujahr uh. so sich reingönnt.
0: Ja, wir sind gespannt auf den zweiten Teil.
1: Jawohl, der erste war schon spektakulär, der zweite wird spektakulärer.
0: <lacht> Definitiv.
1: Und zum zweiten Mal herzlich willkommen, Hans-Peter Wodatz.
0: Dialog der Früchte. Du bist be äh, berühmt mit diesem Gericht es geworden. Ist die Was ist das? Es ist das
3: berühmteste <lacht> Gericht von Wodatz. Und wenn irgendeiner irgendwas von mir äh, erzählt, dann kommt immer dieser Dialog der Früchte. Äh, aber mit Recht, weil es war. Äh, es, es ist, erstmal ist es ein wunderschönes Gericht. Sieht auch aus wie ein Bild. Also. Ja. Und es muss man auch wieder sehr sehr weit zurückgehen. Wir haben als Restaurateure und als Köche äh, natürlich übernommen von Frankreich in unseren Restaurants gerne serviert äh, vor dem Hauptgang ein, äh, ein Sorbet. Champagner-Sorbet. Früher dann kamen Leute auf die Idee, machten auch mal Gemüse-Sorbet. So. Auf jeden Fall, diese Sorbet-Geschichten äh, waren in jedem Restaurant vor dem Hauptgang. Ja, so. Ich war am Samstag Tomaten. auf einer Weihnachtsfeier, da
1: gab es das nämlich auch. Ich wollte es erst ja. nicht glauben, aber danke für die Bestätigung, dass es damals auch schon so war. Ja, ja. Und,
3: und das war... Äh, ja. Ende der 70er, Anfang, Ende der 70er, Anfang der 80er gab es überall Sorbet. So, und jetzt kommt, jetzt kommt wieder diese, diese Geschichte vom Komitee 2000 äh, dazu. Ähm, ich sah nämlich eine Flasche äh, Mutter Rothschild von, von, äh, äh, von Andy Warhol. Ähm, und dieses Etikett ist eines der schönsten. Mutter Rothschild hat jedes Jahr einen großartigen Künstler, der das Etikett macht. Und der ist auch den Künstler, er ist auch das Haus Rothschild ist auch treu geblieben. Der Künstler kriegt keine Gage. Die Gage sind, glaube ich, zwei oder zehn Kisten Bordeaux. Dieses. Oha, Dicks. Ich hoffe also, zehn. Von, also von, 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 von Picasso bis Chagall, Miro, alle, alle. So und Jetzt 1975, äh, das Jahr meiner Eröffnung in der Ente, Februar 1975 habe ich die Ente in München eröffnet, sah ich dieses tolle äh, äh, Etikett. Und dieses Etikett hat sieben verschiedene Farben miteinander. Und so bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, äh, verschiedene Fruchtpürees zu nehmen, am Anfang auch mit einem Sorbet, aber diese Fruchtpürees, die ich dann miteinander verschliert hatte, zu diesem Dialog der Früchte. Sibik hat mal geschrieben, Geschwätz des Obstes. <lacht> und dann hatte ich am Anfang auch ein Sorbet dabei. Das habe ich, Sorbet habe ich dann weggelassen. Das, und habe das dann serviert als Anstatt-Sorbet, ja. Dieser Dialog der Früchte. So, und als wir uns dann einig waren mit Andy Warhol, dass er dieses, äh, diese 2000 äh, Kunstwerke handsigniert, die er gemacht hat. Diese Champagner 2000 die hieß das Kunstwerk. Da habe ich bei der Pressekonferenz, das war dann, glaube ich, 80 oder 81, ich weiß nicht mehr genau, wo wir das, wo wir das vorgestellt haben, oder zwei, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir, haben wir eine Pressekonferenz gehabt mit Andy Wall, haben auch das Komitee 2000 vorgestellt. Und Andy äh, war persönlich anwesend in München und ich machte dann den Dialog der Früchte und er schaute sich das an und jetzt wollte er mitmachen. Jetzt, <lacht> Schon wieder. <lacht> jetzt jetzt habe ich da also meine Pürees da auf dem Teller verteilt, drunter geschlagen, dass es glatt wird. Und er hat gesehen, wie ich das mit meinem chinesischen Essstäbchen miteinander verschlierte und er machte mit und machte dann seine Art. Das Dialog der Früchte und die Journalisten ja. flippten völlig aus. ja. Krass. Flippten völlig aus und wollten natürlich unbedingt nicht meinen Dialog essen, sondern den von Andy. Das und wunderlös. das Schöne war an, an dem Tag auch, wir tranken Unmengen von, von, von seinem Wein. Den 75er Mutter Rothschild, der überhaupt nicht trinkbar war, viel zu jung, <lacht> viel zu jung, auch, auch eigentlich schade. Die großen Weinpäpste sagen immer, das ist Kindermord, diesen Wein zu trinken. Ja? Und wir haben ihn trotzdem getrunken, weil es einfach schön war, mit Andy Wall gemeinsam seinen Wein zu trinken. Oh, Und dann ich. kam irgendeiner der Journalisten auf die Idee, sich diese, diese leeren, leeren Flaschen, jedenfalls eins erstmal sich handsignieren zu lassen, und Andy Warhol machte auch hans auf dieses Etikett nochmal drauf. Und dann kam natürlich der andere auch vom Spiegel, wollte auch, gibt es noch leere Flaschen? Und, so, und, und Gott sei Dank habe ich noch eine, <lacht> aber ich habe eine, <lacht> <lacht> eine volle Flasche. Also, das, so kam es zum Dialog der Früchte. Und dieses Gericht wurde dann von einigen Journalisten. Äh, aus dem Rhein-Main-Gebiet, oder ja, weiß ich nicht mehr so ganz, zum Gericht des Jahrzehnts gewählt. Es wurde das Gericht des Jahrzehnts der 80er Jahre. Krass. Dialog der Früchte. Obwohl ich auch viele, viele andere Gerichte gemacht habe, die großartig waren, die wirklich sensational waren. Hat keine Sau interessiert. Es war immer nur der Dialog der
2: Früchte. Hm. Ja,
3: phänomenal.
1: <lacht> Wo wir jetzt gerade noch bei Mutter Rothschild waren, du hast auch mal tatsächlich. Ähm, angestoßen, dass Winzer sich mehr mit der Gastronomie beschäftigen, um sogar die Anbauweisen zu verändern, wenn ich mich richtig informiert
3: habe, oder? Also, zu meiner Zeit, als ich mich selbstständig machte, in, in, in München gab es keine trockenen, durchgegorenen Weine. Ja. Null. Es gab nur Süßreserve, es gab nur halbtrocken. Also deutscher Wein war süß und war am, am Boden eigentlich. Ja, in der Ecke im Kaufhaus für 1,99 für, für, für Mark. Ja. Und mein meisten Wein, den ich auch an der Ente verkaufte, war Edelzwicker. <lacht> Elsässer Edelzwicker war innen. Alle tranken Edelzwicker. Und natürlich dann auch Flaschenweine war ja nicht so ein Problem. Was war das für Aber ein Wein? Bitte? Was war das für ein Wein, Edelzwicker? Edelzwicker war aus dem Elsass. ja das war in Literflaschen, kam der Franz Keller da aus Oberbergen, der hat einen tollen Edelswicker gehabt. Also, aber es gab keine trockenen, durchgegorenen deutschen Weine. Und als ich dann in Wiesbaden war, haben wir angefangen, mit Winzern zu sprechen. Und ich habe dann gegründet mit drei Nasen, sie hießen dann auch so, äh, Nasenweine. Durchgegoren, trocken. eigenes Etikett, die Nasen. <lacht> und der der, 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 wenn ich nie vergesse, ich habe einen Vortrag gehalten, das war, glaube ich, ein Jahr vor meiner Eröffnung in Wiesbaden, vor Rheingauer Winzern. Ich meine, Rheingau ist, ist vor der Tür, vor Wiesbaden, ja. Das ist, ist natürlich Rheingau näher als Rheinhessen oder Rheinland-Pfalz. Rheingauer Winzern und habe erzählt, was wir Köche, was wir Restaurateure eigentlich für einen Wein brauchen für, für, für unsere Küche. Und am Ende dieses Vortrags habe ich dann gesagt, jetzt sind Sie mal ehrlich, stehen doch mal bitte die äh, Herren auf oder Damen, Damen waren da weniger dabei wahrscheinlich, äh, äh, die äh, schon mal in den letzten Jahren bei einem Sternekoch essen waren. Nee. Ja. Stehen die auf. Da standen drei Leute. Ach, krass. Und 100 saßen. Ja. Die waren noch nie in einem Re Restaurant. Die wussten gar nicht, was wir, was wir wollen. Und dann habe ich etwas gesagt, da hat der Rheingauer-Winzerverband äh, mir sehr so äh, übel genommen und habe gesagt, sehen Sie, und das ist der Unterschied zu Frankreich. In Frankreich wäre es umgekehrt. Ja? Ja. Da würden vielleicht noch drei sitzen und nicht drei stehen. War ein bisschen too much. <lacht> So, und dann hat sich das aber entwickelt in den, in den, in den ersten Jahren. Dann haben die, 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 unsere deutschen Winzer auch angefangen. Und heute, schaut mal, was wir heute für tolle Rotweine haben, was wir für tolle Weißweine haben. Das brauchte auch Power, äh, natürlich auch durch die Medien, und, 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 aber auch durch uns Köche. Ja. Genau, ich war der Erste, der einen Sommelier in Deutschland hatte. Wow. Ja, und das werde ich nie vergessen. Ich war bei Fernand Poir, weiß nicht, ob der euch was sagt. Fernand der große Fernand Poin, hatte mal drei Sterne, lebt schon lange nicht mehr, der große Lehrer von Bocuse, der große ah. Lehrer von Chapelle, von trois Gros in, in, in dem Restaurant Vienne, äh, in, in der Stadt Vienne, La Pyramide. Und da war ich essen mit meinem Freund am Zahnarzt aus, aus, aus München, mit dem, mit dem Dr. Lind, waren wir essen mittags, und also das, das war also das, dieses legendäre La Pyramide. Das, und dann kam diese alte Madame, die lebte da noch, die alte Madame Bois, er war schon lange tot, und schob mir, jungen Typen, den Stuhl unter dem Hintern, ja, so rein, zum, zum Sitzen. Da war ich schon weg. Und dann kam Monsieur äh, Thomas, hieß er glaube ich. Ein Sommelier weit über 80 Jahre alt. Oh. Ja. Der mal von Anfang an mit zwölf mit schon bei <lacht> Fernand Poir angefangen hat. Im Weinkeller. Flaschen im <lacht> Der war der große, der große Sommelier. Ja. Mit, mit Taste habe ich noch nie gesehen vorher. Ja. Und dann äh, habe ich einen Wein. Auf dieser riesigen Weinkarte habe ich einen Wein gefunden von 1945, äh, Mutter Rothschild, äh, den ich gerade ein paar Wochen vorher für mein Restaurant in, in, in München eingekauft hatte. Drei Flaschen. Die Flasche, glaube ich, für 300 Mark. Boah. Sau viel Geld zu dieser Zeit. Äh. jetzt stand er aber auf dieser Karte von der Pyramide: 45. Mit diesem berühmten Victory-Zeichen, Sieg über die Deutschen. Ja? Victory, ja. ja. Deutschen besiegt. Stand da auf der Karte umgerechnet da in Franc, dann habe ich gerechnet, dann kostet der, der glaube ich, 120 Mark. Ich hatte schon für ein, im Einkauf so viel bezahlt, das war das, das Dreifache.
1: Schwarze Adler von Frankreich. Also haben
3: wir zwei Flaschen getrunken. <lacht> Und dann. Dann haben wir äh, am Ende gesagt äh, zu dem Monsieur Thomas, wir würden gerne noch zwei Flaschen mitnehmen, aber zu, <lacht> zu, dem, zu dem Preis, äh, wie er hier auf der Karte steht. Und da schüttelte er den Kopf und hat gesagt, Monsieur, Wein wird nur hier getrunken, nicht draußen. Und er hat uns den nicht verkauft, das hat mir sehr imponiert. Und dann habe ich mir gedacht, wenn, wenn ich mich jetzt selbstständig mache mit der Ente, brauche ich einen Sommelier. Und dann habe ich einen gefunden. Und dann hatte ich den ersten Sommelier. Der war, äh, weiß nicht, ob er äh, so ein ganz berühmter Maler, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der so Karikaturen gemacht hat über Franzosen, äh, Dumier, Dom, ja. So ein richtigen typischen Franzosen, ewig groß, 1,98 Meter, Hakennase, Schnurrbart. So einen hatte ich da. <lacht> und, und der war der erste Sommelier, in Deutschland, da wusste kein Mensch, was das eigentlich für ein Aschenbecher ist, den er da oben hängen hatte, eine Taste war. Aber was ist das? Ich
1: weiß es immer noch nicht. Ich weiß es bis heute nicht.
3: Was ist eine Taste war? Taste war ist ein, meistens aus Silber, wo, bevor man den Wein probiert, der Sommelier hat dann aus der Flasche so ein bisschen reingeschenkt. Und dann konnte er sehen, wie die Farben sind, da sind Vertiefungen drin und hat dann daraus getrunken. Ah, das ist das okay. Zeichen des Sommeliers. Ja. Vorkosten. Und äh, ja, so. Den habe ich dann auch mit nach Wiesbaden genommen. Und der hat auch immer äh, unglaublich ge, ge, äh, gegen die deutschen Weine hat immer gesagt, scheiße, <lacht> Deutsche Weine sind scheiße. <lacht> Nur die Franzosen und so weiter.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds.
3: dem Helmut Juden die Ausstellung organisiert in Moskau, 1989. Helmut Juden, dein Kollege.
1: Sehr großer Fotograf für alle Dilettanten da draußen.
3: <lacht> und und äh, dann fiel die Mauer, ja, wie ihr alle wisst. Und mit dem Manfred Schmidt, das sagt dir vielleicht noch was, der große äh, Veranstaltungsmanager, große. Strippenzieher und mit dem äh, Leo Lukoschik. Wir drei haben, haben, äh, wir drei haben gesagt, wir müssen eine, eine Silvesterparty in Berlin machen. Weil die Mauer ist gefallen. Ja? Und wo haben wir es gemacht? In den DEFA-Studios in Babelsberg. Oha. Da, wo der blaue Engel gedreht wurde. Das? In dieser kurzen Zeit. Die Mauer ist gefallen und wir kommen auf die Idee, eine Silvesterparty in der DDR in Babelsberg zu machen. Ja? <lacht> so. Und das, das nahm, das nahm eine, eine Dimension an. Und wir haben das geschafft. Wir haben Leute eingeladen. Wir haben ein tolles Konzept gemacht. Frühsommer hat gekocht. Ja. Und, und, äh, haben Gäste eingeladen, äh, in den DEFA-Studios. Der Höhepunkt war, also wir hatten natürlich das erste Mal, dass ich äh, gehört habe, Dina Hagen, äh, der äh, Farbfilm, Michael Farbfilm vergessen, also hat sie da gesungen, ja. der Hestes hat äh, Klavier gespielt, wir hatten, den, wir hatten den Chor der Roten Armee <lacht> und wir hatten, wir hatten das Orchester der Roten Armee. Also ein tolles Progr Programm in diesen tollen Babelsberger Studios. Und Frühsamer hat ein sensationelles Buffet gemacht. Hatte zu dieser Zeit schon Stern. Ein Micheler Stern, Frühsamer. Und es war also die Party der Partys. Und jetzt kommt, der Hit war, dass die ARD, das Erste Deutsche Fernsehen, mit dem Bayerischen Rundfunk live die letzten 35 Minuten übertragen haben. Im Ersten Deutschen Fernsehen. Bis 12 Uhr dann sozusagen. Ja. Also noch ein paar Minuten noch. Ja. Also Rote Armee und denkst, wow. Nina Hagen, ich habe den Fahrfilm vergessen. Das, hat sich,
1: das kam übrigens vom Taffenstreich jetzt bei Angela Merkel. Ich habe den Fahrfilm vergessen. Ganz
3: genau. <lacht> so, und, und äh, dann kommt Frühsommer und sagt, Chef, Chef hat er gesagt, Da war ja Kollegen, Hans-Peter, Katastrophe, Katastrophe. Sag ich, was ist denn los? Die Rote Armee, das Orchester und die, die Dekoer dachte, das Buffet ist ihr Buffet. <lacht> oh. Und jetzt, jetzt versuchen mal 130 Rotarmisten davon zu überzeugen, die gerade schon solche Teller da hatten, dass das <lacht> nicht ihr Buffet <lacht> ist. Wir hatten, wir hatten nichts mehr für unsere Gäste.
2: Es war <lacht> alles weg.
3: Ja. Und früh sauber drehte durch. Da musste ja. dann irgendwo noch Essen herholen und so weiter. Und so weiter. Wow. Aber der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte war, dass Sechs, sieben, acht Minuten vor 12 wir live am Telefon hatten Marlene Dietrich. <lacht> Marlene Dietrich. Live am Telefon. An Silvester 89. Oh Gott. Und die könnt ihr euch nachher anhören. Braucht ihr ja nur googeln. Silvester Ansprache Marlene Dietrich äh, zu den DEFA-Studios. Da hört ihr live Marlene 89, ein paar Jahre später ist sie leider gestorben, am Telefon. Gänsehaut, oder besser gesagt Entenhaut, total. Boah, oh, krass, das, äh, da jagt ein Highlight Gänseautom. das andere, das ist ja überkrass. Und das passt gut zu eurer Silvester-Sendung. Absolut, ja. Und kannst da du, kannst du nämlich die Marlenen noch mit reinnehmen. Genau, ab
1: jetzt. <lacht> Hast du schon mal gehört? Jetzt in drei Tagen könnt ihr das alle abspielen. Wenn, wenn dieses Jahr Silvester ist, dann gibt um zwölf, kurz vor zwölf mal ein. Marlene Dietrich, Silvesteransprache, Defa Studios. Dann beamen wir uns zurück ins Jahr 1989. Mega gut. Und da gab es ja bestimmt auch noch andere Leute, die gesungen und getanzt haben. Also klar, Nina Hagen, der Chor. Aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass du irgendwann gedacht hast, ich verbinde jetzt gehobene Gastronomie mit Entertainment, mit Sängern, mit Tänzern.
3: Tiere hatten wir auch schon, mit allem Möglichen. Ja, Tiere hatten wir auch. <lacht> auch das ist äh, deutsche Gastronomiegeschichte, muss ich sagen. Äh, Im Anfang der 80er Jahre wurde es in unseren Restaurants äh, verdammt still. Ähm, alles, was wir so geliebt haben, in Frankreich, in Italien, in Spanien, Lebensfreude pur im Restaurant, Familie mit Kindern, zehn Personen, zwölf Personen, das hatten wir in unseren Restaurants nicht. Und das war nicht nur bei mir in der Ente so, das war eigentlich überall. Das saßen immer zwei oder vier Personen. Und äh, die wurden alle kleine Restaurantkritiker. Ja, ja. Wir haben auch schon Kaum haben sie Platz genommen, haben sie schon angefangen zu schreiben. Gott sei Dank gab es <lacht> noch keine Handys, ja. also gleich schon wieder fotografiert. So. Aber dieses, dieser typisch deutsche Gourmet, dieser, dieser, dieser deutsche Feinschmecker, die deutsche Zunge lernt laufen. Der, 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 das kam zu Diskussionen und zu Situationen. Sommelier bringt den Wein und das Erste, was der, der deutsche Gourmet macht, der holt sein Weinthermometer raus. Und tut äh, erst einmal cool. im das Wein messen und dann sagt er zu dem Sommelier, äh, Temperatur stimmt nicht, dann nimmt der Sommelier sein Thermometer auch ein. Doch, der Temperatur. Wer will doch Wein trinken, wenn da überall Thermometer rum. Genuss ja. hat es
0: nichts mehr zu tun. Und es, ja. war,
3: es wurde ruhig, es wurde, es wurde wirklich, es, wurde, es war keine Lebensfreude da. Und irgendwann, irgendwann war das bei mir so schlimm, dass ich gesagt habe, das, ist, das kann so nicht weitergehen. Bin ich rüber zu meinem Intendanten vom Hessischen Staatstheater und habe gesagt, aber du musst mir mal am Wochenende an einen Schauspieler, einen Opernsänger und eine Opernsängerin geben. Ich möchte, dass die bei mir mitservieren und dann auftreten. Okay. Sensation. Plötzlich war Applaus. Das Schweigen der Schlemmer war vorbei. <lacht> es war irre. Und da wusste ich, das ist, meine, das ist meine Zukunft. Ich will große Küche mit Kultur, Entertainment, verbinden und so habe ich dann angefangen, wenigstens zweimal im Monat äh, eine Veranstaltung zu machen in der Ente. Die Bühne hatte ich, das war die Treppe. Und dann habe ich dann irgendwann mal Bernhard Paul kennengelernt vom Zirkus Roncalli, Da haben wir Zirkus Roncalli gemacht in der Ente. Wir hatten Schauspieler, wir hatten Astor Piazzolla live bei mir in der Ente, muss man vorstellen. Das war eine Sensation, wir hatten... Das Ballett vom, vom Crazy Horse Paris, äh, es war großartig. Und, und je bekannter das wurde, je mehr Leute kamen und haben gesagt, ich möchte gerne eine Veranstaltung mit der Ente machen, aber mit. So. Und so wurde das dann. Bis ich dann eben dann auch äh, bei Bernhard Paul das Spiegelzelt entdeckte, was er da in Köln hatte. Und dann habe ich gesagt, Dann lass uns, doch, lass uns doch damit auf Tournee gehen. Wir kochen, vier Gänge, große Küche, Ente natürlich, klar. Und dann äh, äh, Artisten, Schauspieler, Comedians und so weiter. Und so fort.
1: Was Kannst du noch mal kurz erklären,
3: was ist ein Spiegelzelt? Was hat es damit auf sich? Ein Spiegelzelt ist das, was ich ja auch hier in, 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 in Berlin jetzt schon seit 13, 14 Jahren mache mit Palazzo. Das ist ein, ein, ein Traum von einem Zelt, völlig verspiegelt, ja. Da sitzen 350, 400 Gäste und es waren, wenn du so willst, die Diskotheken der 20er, 30er Jahre. Ja. Aus Holland, aus Belgien, da kommen die her. Das sind die, das sind die, da hat, hat das angefangen. Und was gab es da? Da gab es Tee und es gab Kuchen und es gab eben auch manchmal ein Orchester, aber diese Spiegelzelt waren halt wunderschön, und aber auch äh, von der... Von der äh, Statik so gut, dass sie auch selbst an der Küste stehen konnten. So, und dann bin ich mit diesem Spiegelzelt äh, auf die Reise und dann haben wir angefangen äh, in München. Äh, ja, mit, mit einem großartigen Erfolg. 90. Seitdem mache ich das. Ja.
1: Und früher... Es hat ja verschiedene Namen schon gehabt, habe ich mir sagen lassen, oder?
3: Wie? Ja, wir haben die ersten zwei Jahre hieß es Panem äh, Exercentes, also Brot und Spiele, dann Pomp Duck in Circumstance und damit war ich dann auch in, in New York und in Atlanta und jetzt äh, Palazzo.
1: Ja. Mhm. Wahrscheinlich der Name, unter dem die meisten es jetzt kennen. Also ja. ich kann das zum Beispiel unter Palazzo.
0: Und es hat sich ja nicht darauf beschränkt, dass du Events in Zelten veranstaltet hast, sondern es gibt ja auch dieses legendäre Autorennen in Baku. Wie kommst du auf die Idee, Essen mit einem Autorennen zu verbinden?
3: Ja, ist doch toll. Ja, 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 klar. Das ist auch so eine irre Geschichte. Also äh, ich, mein Freund, der Hartmut Bayer, auch ehemaliger Autorennfahrer, der hat immer... Äh, Autorennen organisiert und dem ist eigentlich zu verdanken dass es heute ein Formel 1 Rennen in Baku gibt weil die erste Strecke, die er organisiert hat zu einem Autorennen äh, äh, das war einfach sensationell und, 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 er hat mich gefragt, ob ich da mitmache ich klar, ich organisiere Künstler, Artisten es war ein Riesenfest in Baku und Aserbaidschan Essen haben wir gemacht, aber hauptsächlich Künstler. da war dieses Autorennen. Und der, 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 der die großen Verantwortlichen, äh, Präsident, den fand das, die fanden das so toll. Und seitdem gibt es auch Formel 1. Ja. Nur Herr Bayer ist leider nicht mehr dabei. Der war eine gute Idee geklaut. Mir sind auch so viele Ideen geklaut worden. Ja, okay. ist, 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 wenn du gute Ideen hast, muss immer aufpassen. Ja. Dass du nicht, da kommen schon die Leute und, und klauen die Ideen. Und so war das bei mir auch oft. Da ja. so waren wir in Baku. Das war großartig. war ganz großartig. Haben wir sogar für Berlin kocht. Haben wir in Baku sogar gedreht. Und, 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 und hier Radiosender waren von Berlin dabei. Mhm. Das war eine große Geschichte. Ja.
0: Berlin kocht, du hast ja auch eine TV-Karriere schon äh, aufs Parkett gelegt.
3: <lacht> genau, 250 Sendungen. Wahnsinn. Das ist schon was in fünf Jahren. Das ist echt viel. Und der, der Vater vom, vom jetzigen Formel-1-Gewinner, ja, der war in Baku dabei. Herr Echt? Ja. Der war <lacht> oh einer, einer unserer Ehrengäste und der war dabei. Und äh, der Sohn jetzt gestern oder vorgestern?
1: Der war damals auch Rennfahrer in dem Fall. Bitte. Der, war auch, also der Vater war auch Rennfahrer dann in dem ja, Fall. Der war ja äh, Weltmeister. Oh krass, das, das wusste ich nicht. Da war ich noch nicht geboren. Du hast ja auch sehr viele Betriebe auch beraten konzeptionell, wie zum Beispiel, was ich sehr witzig fand, du hast auch das Hutas an der Straße vom 17. Juni schon, schon beraten. Ein gigantischer
3: Erfolg. Ein gig Gar nicht Erfolg, das war, das war sensationell. Ich kannte ja Hooters aus Amerika, fand das großartig, die hübschen Mädels und locker und so, und habe dann für meinen Freund äh, Uwe Glien, dem die, der die Bögen angemietet habe gesagt, du, wir müssen da, ich muss mal Verbindung aufnehmen mit Amerika. Es gibt in Deutschland noch kein Hutters, ja? Amerika gibt es in jeder Stadt ja, ja. zwei. Und dann habe ich Verbindung aufgenommen und dann kamen plötzlich drei Herren, äh, drei Deutsche und die, äh, die haben die Rechte an Huters und so. Ja, sind die sich einig geworden mit dem, mit dem Vermieter und dann haben wir Huters eröffnet. Und das war ein gigantischer Erfolg. Die, die größten b jetzt aller Zeiten. Die, die Leute standen da. Aber diese drei, ja, die eigentlich dann die, diese die Eigentümer waren, die waren eben, wie man so sagt, Falschspieler. Die haben dann nochmal noch mal einen Hut, das eröffnet und noch eins und noch eins und noch eins. Oben, im, insbesondere im Rhein, im, im da Düsseldorf, NRW und so weiter. Und äh, haben sich sehr, sehr viel Geld von den Brauereien als Werbekostenzuschuss, als Unterstützung auszahlen lassen. Und plötzlich war die äh, Insolvenz. Ach. Plötzlich waren die weg, auf der Insel, wo auch immer. Das wird, glaube ich, heute noch gesucht. Echt?
1: <lacht> Krass. Sie ja. sind einfach abgehauen mit den Zuschüssen. Und dann abgehauen.
3: Und dann habe ich das erste Mal äh, äh, verstanden, was eigentlich ein Insolvenzverwalter macht. Ja. <lacht> Weil ich äh, hatte Beratungshonorar und äh, ich musste dann 30.000 Euro zurückzahlen, ja, weil die schon insolvent waren und mir dieses Beratungshonorar bezahlt haben. Ja, also du, du, ich habe mein Beratungshonorar bekommen ja. und was ich alles gehört. Die waren aber schon insolvent, hätten mir das gar nicht auszahlen dürfen. Dann musste ich Gericht natürlich. Musste ich das wieder zurückzahlen? Weil die anderen schon vorher dann. Weißt du, wie, wie weh das tut? Wenn du etwas, für das du gearbeitet und geleistet hast, musst du zurückzahlen, Biese. weil die auf der Insel irgendwo hocken und äh, Champagner ertrinken. Krass.
1: Aber dafür das erste das in Berlin aufgemacht. Das ist ja, ja. zumindest. Das das tut mir heute noch leid.
0: Aber du hast uns oh. eben gerade in der Pause noch einen ganz großen anderen Namen zugeflüstert. Die Story wollen wir natürlich auch
3: hören. Welchen? Helmut Kohl. Nun, ich war ja ein bisschen Haus- und Hofkoch von Helmut Kohl. Und habe drei Bundeskanzlerfeste äh, da auch in, in Bonn äh, mit mitorganisiert. Ja. Helmut Kohl war mein Kanzler und er kam sehr oft zu mir zu mir essen. und wir ja auch aus der Gegend? Oder? Genau, Ockersheim und wir waren wir waren eben auch oft in, in, in Bonn und, und äh, insbesondere habe ich mich sehr eng mit mit seiner Frau verstanden und habe dann auch ich bin ja habe ja sehr viele Benefizveranstaltungen gemacht heute noch und für Handelur Kohl da für ihre Stiftung habe wir da einige einige Benefizveranstaltungen gemacht und das ist zum Beispiel so eine Geschichte Handelur Kohl hat mir alles erzählt die hat mir alles erzählt, weil wir waren sehr eng, so unter vier Augen und äh, wenn ich das zum Beispiel schreiben würde in meinem Buch, äh, was sie mir alles erzählt hat, wäre das schon ein Skandal. Das würde ich nie machen.
2: Mhm.
3: Es gibt gewisse Dinge, die man eben auch als Gastronom äh, nicht, nicht, nicht äh, schreiben oder, oder, oder äh, in der Öffentlichkeit sagen darf. Genau ich war einer der Ersten, der wusste, wer der große Spender von Helmut Kohl ist. Mhm. Der kam immer mit ihm essen. Mhm. Und, und, und saß, saß dann da in der Ecke. Und, und beim ersten Mal ist mir das aufgefallen. Der Herr kam mit einem äh, hellbraunen äh, Koffer und Herr Kohl ging mit dem Koffer. Mhm. Und beim nächsten Krass. Besuch, Besuch habe ich darauf geachtet. Und das Gleiche. Kofferfarbe, hat gewechselt. Aber es war immer das Gleiche. Er kam mit Koffer, unser Kanzler ging mit dem Koffer. Der kam wieder mit dem Koffer, Kanzler ging mit dem Koffer. Also ich war einer der Ersten, der wusste, wer ist eigentlich derjenige, der Herrn Kohl äh, so finanziell unterstützt. Und das ist eben das, das Tolle als, als Gastronom, wo du wirklich den Tiegel der Gesellschaft hast. Äh, die, die ganz Großen, die Höhen, aber auch die Tiefen. Aber auch fürchterliche Sachen. Fünf meiner Gäste sind von der RAF erschossen worden. Echt? Ja, sicher. Der Arbeitgeberpräsident Schleier war bei mir als Gast in, in, in München. Und, und, und äh, der, der, der deutsche Bankchef Herrhausen war ein großartiger Gast in Wiesbaden. Und, und so, so geht das weiter. Das ist, ich habe ja in einer Zeit auch Deutschland miterlebt. Das sind immerhin 50 Jahre. Gastronomie mit allen Höhen und Tiefen, kulturell, wirtschaftlich und äh, gastronomisch, ja.
1: beeindruckend, wie viele, wie viele große Persönlichkeiten da ein- und ausgegangen sind, beziehungsweise wie viel man da auch mitbekommt. Einfach, ja, als, als 79 als
3: Richard Nixon bei mir war, der große amerikanische Präsident, musste ich natürlich auch wochenlang vorher schon sagen, wer an diesem Tag arbeitet. Ja.
2: Mhm.
3: Und äh, amerikanische Botschaft, CIA, dann ist ja bei uns in Wiesbaden das Bundeskriminalamt. und Und, und, und. und Richard Nixon und das ist bei den amerikanischen Präsidenten so, auch wenn sie nicht mehr Präsident sind, die haben doch ein Sicherheitsvorkommen, das ja. ist unvorstellbar. Ja. Ja. Und da kamen 40 Sicherheitsleute. Und dann kommt so eine Woche vorher, kommt BKA und äh, Sicherheitsgruppe Bonn oder was weiß ich, und sagen, äh, Herr Wunders, wir haben da ein Problem, Sie haben da einen, einen Kellner und einen Spüler, der darf an diesem Tag nicht arbeiten. Ja. Okay. Warum? Können wir leider nicht sagen. Aber wir haben noch ein anderes Problem, Sie dürfen auch nicht arbeiten. <lacht> <Hä>? <lacht> Und dann sage ich, das ist ja toll, da muss ich äh, nichts in ein anderes Restaurant suchen. So in meinem jugendlichen Leichtsinn. <lacht> jetzt hatte ich ja natürlich schon tolle Gäste, auch vom BKA, der Präsident war immer bei mir da. Ja, wir haben schon mit unserem Chef gesprochen, blablabla. Sage ich, was, was, was war denn los? Was, 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 was habe ich gemacht? Herr wundert Sie haben leider 1968 gegen den Vietnamkrieg demonstriert in München und sind auch auffällig geworden und sind äh, festgenommen worden da von der Polizei. Und außerdem haben sie äh, zwei Jahre später in Wiesbaden wieder demonstriert gegen den Vietnamkrieg und nochmal, stell dir mal vor, das war zig Jahre her, ja, wussten die noch. Und dann kam Richard Nixon mit, mit, mit dem Intendanten vom ZDF und eine 16 Personen war ganz toll, super. Wir haben alles besprochen, was passiert, wer serviert, wo, gibt es Geschenke. Das Einzige, was wir vergessen haben, war der Christoffel Käsewagen. Der, dieser wunderschöne, der hat mal gekostet 8.000 Mark oder so oder 10.000, Es gibt es immer noch an der Ente. Diesen Käsewagen haben wir vergessen. Und irgendwann am Ende des Menüs kommt unser Oberkeller und fährt mit dem Käsewagen ins Restaurant Alarm. In dem Moment stürzen sich vier Sicherheitsleute auf diesen Käsewagen, rasten mit dem Käsewagen aus dem Restaurant raus auf den Kaiser-Friedrich-Platz. Der Käsewagen fällt um. Die Repple-Chance-Kammenbeers, alles fliegt durch die Gegend. Der ganze Käse war auf dem Boden das war die Geschichte mit... mit, mit, mit war äh, die Daten, da eine Bombe links. drin, wahrscheinlich, die, hm. wo, die Bombe im Reppler-Show, ja. ja. <lacht>
2: ja,
0: Großartige
1: Idee. Das ist echt Idee. krass.
2: <lacht> wow. Ja.
0: Ähm, wir haben gehört, du hast uns auch ein Gastgeschenk mitgebracht. Und wir freuen uns riesig, weil Weihnachten ist ja schon vorbei.
3: Aber Leiner. wir kriegen... <lacht> Also das ist ein Gastgeschenk für eure Mitarbeiter, für eure Crew, für eure Mannschaft. Ähm, ihr kommt dann, seid dann meine Gäste, äh, im Palazzo im nächsten Jahr. Sehr gerne. Oktober, ja. wenn hoffentlich äh, dieser fürchtende Virus äh, weg ist oder dass wir wieder spielen können in unserem Spiegelpalast. Äh, und dann kommt ihr, äh, seid meine Gäste, Show und äh, und das Vier-Gänge-Menü und eure Getränke zahlt ihr selbst. Das ist mein Gastgeschenk. Die
2: bringe, mit, Dank. <lacht> Die bringe ich mit wie damals in Amerika.
3: Die bringe ich mit
1: wie damals in Amerika. Vielen, vielen Dank. Da freuen wir uns jetzt schon sehr drauf, vor allem auch hier mit dem ganzen Team einen schönen Abend zu haben. Das wird richtig nice. Alle grinsen
0: fett. The producer, alle haben ein Lächeln Protograf. im Gesicht. Ja, oder? Sehr cool. Vielen herzlichen Dank.
1: Absolut. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, was ich voll cool fand. Du hast ja vorhin gesagt, du warst öfter schon deiner Zeit voraus. Und ich fand, als ich das gelesen habe, auf das trifft es auch zu. Und zwar hast du unter anderem auch mit ähm, Eckhard Witzigmann den Eurotalk gegründet, wenn ich es richtig ausgesprochen oh ja. habe. Und da geht es darum, dass man sich äh, selbst verpflichtet zur Nachhaltigkeit sozusagen. Das war auch 85. Oh, das, das, also ich glaube zu der Zeit hat noch nicht wirklich jemand an Nachhaltigkeit 85 so gedacht. 85
3: haben wir Eurotok gegründet. Eurotok Deutschland. Und alle Länder hatten dieses Gründungsdatum. Wir waren in Brüssel. Vor dem gigantischen Rathaus standen da hunderte von Köche. Also der Präsident von Italien war Marquesi von Frankreich, Bocchus von Deutschland, Witzigmann. Also Belgien, bla. So. Jetzt standen wir da alle. Eurotalk. Und mit einer unglaublichen Begeisterung. Jetzt geht's los. Ja? Wir Köche haben auch was, noch was zu sagen. Politik. Ja. Und dann haben wir angefangen. Ich war da gerade vorher äh, auf der, in so einer äh, Lachsfarm äh, in Norwegen. Und hab, hab da mitbekommen, wie die Verkäufer den Kunden, die da Lachs kaufen wollten, wie so ein Maler hatten die so eine, so eine Farbskala, so ein, so, so ein Fächer und sagten, wollen sie den Lachs so oder wollen sie mit der Farbe oder da, ja, ja. Also die, die haben den Lachs gefärbt, so wie der Kunde wollte, mit Karotin, mit, mit Lebensmittel, ich habe keine Ahnung. Ach so. Und dann diese ganze, äh, ganzen Medikamente und, und, und was, was diese armen Schiffe, Fische da... Also, so, und dann habe ich immer gesagt, wir müssen, wir müssen kämpfen, wir müssen für artgerechte Tierhaltung. Ja? Das war die Zeit. und äh, Heinz Winkler war auch dabei. Heinz Winkler und der Günter Scherrer. Also wir vier. Günter Scherrer, witzig waren, Wodatz Zwingler Wir äh, waren die Deutschen. Ja? Und äh, wir hatten keine Chance in Brüssel. Unsere Abgeordneten, die da waren, die, das hatte ich gar nicht. Und dann kam einer mal nach Wiesbaden mit noch einem und hat gesagt, pass mal auf. wir kommen gerne zu euch essen. Wir trinken auch eure teuren Weine. Über eure überteuerten Weine, hat er noch gesagt. Aber lasst uns mit so einem Scheiß in den <lacht> <lacht> Ein Abgeordneter, werde ich nie vergessen. Und seitdem hatte ich einen solchen Hass, ja, und wir haben es leider nicht geschafft, in dieser Zeit jedenfalls, heute ist es vielleicht ein bisschen anders, aber da war wir auch wieder unsere Zeit voraus, nicht ja. geschafft, die Politik dahin zu bringen, dass sie einfach sagt, wir müssen artgerechte Tierhaltung und weg von Antibiotika in der, in der, in der, in der Tierzucht und so weiter und so fort. Finde ja. ich voll cool. Großartig. Eurotok. Eurotok. Genau. <lacht>
0: Du hast mal gesagt, Sternerestaurants sind die Leuchttürme der Gastronomie. Je mehr Sterne es an einer Stadt gibt, desto besser werden die anderen Restaurants. Hast du noch einen Überblick, was hier in Berlin so los ist? Was also, da alles so aus dem Boden.
3: Ich kriege natürlich alles mit, was auch in Berlin, mit, insbesondere mit unseren jungen, wahnsinnig talentierten Köchen, los ist. Äh, zurzeit, kriege ich natürlich auch mit, welche Probleme äh, sind, nicht nur wegen Corona, sondern auch immer weniger Mitarbeiter. Es ja. haben so viele Mitarbeiter die Gastronomie verlassen, gute Mitarbeiter. Äh, Tatsache ist, Berlin hat sich entwickelt zur absoluten, ja, ich will jetzt gar nicht mal sagen, Gourmet-Feinschmecker-Szene. Äh, äh, wir, 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 wir sind gleichzustellen, mit, mit Amsterdam, mit, mit Paris oder London. Und Berlin war mal ganz unten. Berlin war mal äh, ein ganz großer weißer Fleck auf der kulinarischen Landkarte. Das kann ich mich noch genau sehr gut erinnern. Da, da gab es ein, ein Zwei-Sterne-Restaurant, das war der Maitre, äh, ein Franzose, ein unglaublich toller, toller Mensch, der heute an der Côte d'Azur lebt. Und ich war mit Witzigmann essen. Und das Restaurant war leer im Grunde genommen, aber es saßen da 15, 18 Männer in französischen Uniformen waren alles Offiziere der französischen Armee, der Besatzungsteil von, von, von Berlin. Ja. Die, die Berliner sind da nicht hingegangen. So, und heute haben wir eine Szene in Berlin, die ist einfach sensationell. Und... Da muss ich sagen, Berlin hat die, hier in Deutschland sowieso die absolute Nummer eins. Das haben wir auch ein dreisteiner restaurant haben wir lange nicht gehabt. Und München, was früher mal die Nummer 1 war, ist weit hinten, Hamburg auch. Also Da können wir schon stolz sein auf Berlin und auf, auf, auf die Gastronomen. Aber auch, deswegen habe ich, habe ich mich auch sehr dafür eingesetzt, dass Wovereit, unser ex-regierender Bürgermeister, bei der Witzigmann-Veranstaltung gesprochen hat. Denn Wovereit ist einer der wenigen, der wirklich der wenigen Politiker in Deutschland, die sich auch für uns Köche eingesetzt hat, für die Gastronomie eingesetzt hat. Der Erste, der sich wirklich eingesetzt hat, deutschlandweit, war Oskar Lafontaine. Ja, Oskar Lafontaine, der, der war als Ministerpräsident von... Vom Saarland äh, hatte der eine kleine Vertretung, saarländische Vertretung in Bonn. Und, und, und da hat die, die, die deutschen Medien haben den zerrissen, weil er einen Sternekoch hatte in der kleinen Vertretung. <lacht> äh, und dann Walter Scheel als Bundespräsident, der uns Köche nach Bonn geholt hat, Walter Scheel. Und, und äh, Klaus Wobereit mit, auch mit Joschka Fischer. Joschka Fischer war ein großer Cuisinier. Ist ein großer Kissenier. Versteht wahnsinnig viel von Wein. Und, und äh, als der, der erste äh, äh, Minister war in Hessen, Umweltminister, kam der nach der Verleihung, nach der Vereidigung äh, in seinen Turnschuhen äh, zu mir zum Essen und hat tolle Weine getrunken. Das war nicht ganz <lacht> irre. Er hätte
0: auch nicht beim nächsten anwesend sein dürfen. <lacht> in welchem Sternrestaurant warst du zuletzt? Essen?
3: Hier in Berlin? Mhm. Das letzte. Ja, beim Rutz. Hm. Nice. Ja. Da warten wir noch auf. Oh, den ich bin sehr viel, ich bin sehr viel in, der, in meinem zweiten Wohnzimmer, sage ich immer, in der Paris-Bar, weil ich die Atmosphäre so liebe da. Ja. Und auch die Gäste. Es ist ja in, in, in Berlin, es ist ja sowieso. Es gibt Restaurants, die nicht die ganz große Küche machen aber die die ganz großen Gäste haben. Ja. Und dann gibt es Restaurants, die haben die ganz große Küche, aber da sitzen dann da eben nicht die ganz großen Leute. Ja, also das, in, in Berlin ist das irre. Und, und, und ich bin sehr gerne im 893. Ja. Oh, ja. Das ist Liebe, die, diese Atmosphäre da. Und, 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 ja.
0: Sehr cool.
1: Grüße an Duck an der Stelle. Genau.
3: <lacht> ich habe ihm mal gesagt, Duck, komm, lass uns zusammen ein Restaurant machen. Duck und Ente, das passt doch wunderbar. <lacht> das das, das wäre echt gut. Da wäre ich sofort dabei. Ja, ja.
0: Housekeeping, Post für Sie.
1: Ich glaube, es, glaub, glaub,
0: es hat geklingelt.
1: Geklingelt, ne? Ich habe es auch gehört. Ja. Ich glaube, wir haben Post vom Housekeeping. Housekeeping. Und wie immer, ein Brief. Wir alle wissen nicht, was drinsteht. Und wir lassen uns jetzt von der Frage in dem Brief überraschen. Brit? Vom Housekeeping, ja, vom die sind ja sehr neugierig in dem Hotel.
0: <lacht> Hallo Brit, HPW und Curly. Ihr seid heute in Champagne Laune. Welchen Shampoos trinkt ihr am liebsten und was gibt es dazu zu essen? Wer packt zuerst aus?
3: Jetzt oder was? <lacht> ja, ja,
0: nicht die Flasche auf dem Tisch, aber die Story dazu.
1: Mal, welchen Champagner trinke ich am liebsten? Die wusste das auch nicht, was da drin nee, wir wussten es nee, auch nee, nicht. Und wer weiß sowas? Ja, nee, wir uns jetzt oder oder der, wer schreibt sowas? Der
0: Föse Jens
1: der, 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 der <lacht> schreibt Fragen. <lacht> welchen Champagner trinke ich am liebsten? Ey, so viel Champagner trinke ich tatsächlich gar nicht. Aber letztes Mal, bei der, bei der ersten Folge Foodie und Brudi, nach der ersten Folge, die wir hier gemacht haben, wow. hat Steve. Oder war das nach der ersten Folge Terror? Nee, nee. das war Frudi und, und Da hat Steve eine Flasche Dom, Pee, hey. Dom von 1987 dabei gehabt. Und das war schon ziemlich nice, muss ich sagen. Das, das war gut. Also früher war es nur mumm aber heute darf es schon mal eine Flasche Dom P sein, <lacht> zu einem guten Anlass. Und dazu essen würde ich boah, ich glaube so ganz klassisch irgendwie so Lachsschnittchen. Ich denke an die kalten Buffets im Bayerischen Hof zurück. So <lacht> <lacht> kleine Lachsschnittchen, ein bisschen sahne wäre Das gab es früher mal bei uns ja. an Silvester. Das finde ich das so ganz nice.
2: Geil.
0: Ja, die Dompi-Erinnerung die äh, teilen wir uns natürlich. <lacht> wir haben ja gemeinsam den ersten Podcast aufgenommen. Ja, <lacht> Aber tatsächlich bin ich gar kein Fan von den ganz großen Marken, abgesehen von dieser speziellen Flasche, sondern ähm, meine Eltern fahren oder sind früher immer in, ähm, nach Reims und haben da eine kleine äh, eine kleine Quelle gefunden von richtig leckerem Champagner. Ich kann gar nicht sagen, wie die heißen. Das ist auch ein kleines Familienunternehmen. Kleines und das Haus. ist, ähm, der schmeckt mir tatsächlich auch am besten. Shoutout an meine Eltern. Ihr dürft eine Flasche mitbringen im Januar, wenn ihr mich versuchen kommt. <lacht> Schön. Ja, und tatsächlich würde ich auch was. Äh, vegan-fischiges Essen. Ich will nämlich unbedingt mal vegan äh, Kaviar
1: probieren. Das würde auch gut dazu passen. Ja. Doch jetzt sind wir natürlich
3: gespannt, was trinkt HPW am Ach, liebsten. ich komme jetzt auch. Ja, klar. <lacht> äh, gut, also muss Champagner sein, klar. Dann würde ich ein Champagner aussuchen. Ähm, jetzt mal, äh, der Name ist gar nicht mal entscheidend. Also Champagner, ich nehme, ich nehme Champagner den ich außerdem brauche, um eine champagner zu machen. Ich bin ein großer Freund von Kalbsinnereien. Überhaupt von Kalb und würde machen. Ein Gericht, Kalbskopf und Hummer in einer champagner -Soße. Kalbskopf und Hummer in einer Champagner-Soße. Dazu würde ich den Champagner trinken, vielleicht sogar ein Rosé. Und äh, gehe dann noch mal mit dem Trüffelhobel äh, rüber, über dieses Kalbskopf-Hubergericht äh, und Trüffel äh, rüberreiben und das wäre es.
0: Naja.
3: Klingt auf jeden Fall <lacht> besser als <lacht> unseres.
0: Wir <lacht> mögen es einfach. Das ist auch in Ordnung. Aber tatsächlich Kalbshirn mit Räucheral und Gänseleber stand auch äh, ist oh. ein sehr bekanntes Gericht von dir.
3: Saugutes Gericht. Was Kalbs sag nochmal?
0: Kalbshirn mit Raucheral und Gänseleber. Ja, ja Oha. Sehr, sehr
1: Klingt auf jeden Fall sehr intensiv. Aber
0: das Kalbschen hat sie angetan, denn ich habe noch Kalbsbries in Morchelram-Soße aufgetan. Ja. Oh,
1: Morchelramsoße. <lacht> und eines meiner oh.
3: meine umstrittensten Gerichte, äh, es gab mal einen Gourmet, da eigentlich hat also sie auch gerne Papst genannt, äh, Tester, Journalist, der hieß Klaus Besser. Also wir hatten drei. Wir hatten Gerd von Paczelski, wir hatten Wolfram Siebeck und den Klaus Besser. Klaus Besser. Klaus Besser hatte auch ein Magazin und war einer der ersten, der über Restaurant geschrieben hat. Und der hat mich mal verrissen in einer solchen brutalen, der brutalste Verriss aller Zeiten, den Wodatz bekommen hat mit seinem Gericht, was ein Erfolg in der Ente in Wiesbaden war. Lamm und Hummer. Lamm und Hummer mit zwei Soßen. Und der Verriss war so schlimm, dass also oh, konnte nächtelang nicht schlafen. Habe dann einen offenen Brief geschrieben, <lacht> offener Brief in der FAZ oder was weißt du, und der Frankfurter Rundschau und Wiesbaden, der Kurier. Also ich habe mich gewehrt und zwar richtig gut. Und beim beim Text äh, dieses Briefes hat mir natürlich Michael Kunze geholfen. Der nice. Begnadeste Texte der Welt. Und das war, das war ein Tiefschlag für Klaus Besser. Die, die ganze gastronomische Welt hat darüber geschrieben, darüber geredet, dass Wodat sich gewehrt hat. In dieser Phase, weil das also viele Leute auch gelesen haben, bekomme ich einen Brief mit Kopien eines englischen Kochbuches, wo zwölf Gerichte drin waren, Lamm und Huber. <lacht> uraltes <lacht> uraltes Gericht uralte Gericht das habe ich natürlich dann auch verbreitet die Idee war nämlich dass ich dieses Gericht gemacht habe in dieser Kneipe in Salcombe in Cornwall wo in South Stephen, wo wir äh, deutschen äh, kleinen Küche da immer unser Bier getrunken haben gab es eine Zeichnung äh, Dilemma die da an der Küste gegrast haben und die Hummerfänger, die den Hummer herausgeholt haben. Ah. Und da gab es so eine ganz witzige Zeichnung, wie der Hummer diesem Lamm mit der Zange in die Nase gebissen hat. Ja. Und das war so die, für mich die, 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 die Kreativität, warum nicht Lamm und Hummer, es passt wunderbar mit den richtigen Soßen, die kommen aus dem gleichen Lebensraum, so ungefähr, So wie man so als junger Koch so ja. So, und, und diese, äh, diese Kritik, die ich gemacht habe gegen den Papst, das war natürlich unvorstellbar. Wie kann der das sich das erlauben? Meine Kollegen haben applaudiert und jetzt passiert Folgendes. Zwei Jahre später, es war die höchste kulinarische Auszeichnung in Deutschland. Die goldene Pfeffermühle von Klaus Besser die goldene Pfeffermühle von Klaus bis Das war die höchste kulinarische Auszeichnung überhaupt. Und als Eckhard Witzigmann die bekam, das war, glaube ich, ja, auch Ende der 70er oder so, da kamen alle Großen aus Frankreich. Da kamen 16 Drei-Sterne-Küche. Was? Alles war da. Es war so küß alle kamen Frida Marchesi kam, also alle großen Köche, die Pariser Lenotre, alle kamen ins Tantres, um bei dieser Veranstaltung goldene Pfeffermühle dabei zu sein. Und dann bekam Modatz irgendwie als Wiedergutmachung oder so 82 glaube ich war das dann oder 83, auch die goldene Pfeffermühle. Wow. Seitdem habe ich die goldene Pfeffermühle. <lacht> weil ich mich gewährt habe.
1: Mega. Und Die Verleihung war damals auch im Tantris oder wo die war? Der Ente. Standen? Ah, die war dann immer da, wo die ja, sozusagen klar. hinkamen. War mega cool. Boah, das klingt aber, ich werde langsam, ich werde immer hungriger auf jeden Fall. Ja, Lamm, definitiv. Lamm und Hummer, nicht schlecht. Geiles Gericht. Das klingt echt nice. Was gab es dazu für Soßen? Hm? Was gab es dazu für Soßen?
3: Ja, es gab natürlich eine Hummersoße, ja. ist klar, und eine sehr konzentrierte Lammsoße. Und diese, die, diese beiden Soßen, die ich dann auch, so wie aller Dialog miteinander ja. verschmiert habe, und Humber, die haben Harmonie, das war unglaublich. War ein geiles Gericht. Glaube ich sofort. Ja, ja boah, ey. Ungewöhnlich, wie überhaupt die, die Verbindung äh, zwischen, zwischen Fleisch und Fisch. Ich Das war so meine, meine Art zu kochen in meiner Wiesbanderzeit. zeit Der unfischigste Fisch, mit dem unfleischigen Fleisch miteinander zu verbinden. In Blätterteig. Lachs und Kalb. Ja? In Blätterteig. Hat man ja früher dann auch so gerne gemacht, so wie Blätterteig und dann runtergeschnitten. Oder Kalbsbries. Und, und, und. Ich habe auch Ente mal gemacht. E war geil, Ente mit Flusskrebsen. Kann ja. so schön sein. Ja?
1: Klingt alles nach, nach krassen <lacht> Kombinationen <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, wo würdest du uns denn mit hinnehmen, wenn wir jetzt im Anschluss noch wo einkehren würden?
3: Wo oh, wir jetzt essen geht? Ja. Wir drei? Mhm. Ich würde euch äh, wirklich äh, ins 893 entführen. Danke. ein Wart ihr schon mal da? Ja. Ich noch nicht. Dann gehen wir woanders hin. <lacht> <lacht> 893
1: schon nice. Was, du Hast du schon mal die Ente hier gegessen im äh, Hotel Orania? Nein. Das müssten wir eigentlich mal zusammen machen. Weil der Philipp Vogel, mhm. hier der Hoteldirektor und gleichzeitig auch der Küchenchef, der macht eine Ente, Kreuzberg, X-Berg-Duck heißt die. Die kommt in vier verschiedenen Gängen, in vier verschiedenen Arten. Und der hat so ein Peking-Enten-Ofen Kochtopf, so einen riesigen Kochtopf, Echt? den wirst du gleich sehen. Machen wir machen gleich schon. Noch, ja, okay ja hier, waren, hier durften wir schon auch nach der ersten Folge. Das haben wir uns hier reingegönnt. Den Ofen siehst du auch gleich, weil wir gehen gleich noch in die Küche hoch und machen ein paar Fotos. Und der hat aus, aus China so einen riesigen Ofen, wo die Ente so reingeht. Und er ist wird. Hoteldirektor
3: und Küchenchef. Genau, ja.
1: Er macht das mit seiner Frau zusammen hier das Hotel. Das ist auch selten, ne? Ja, voll. Toll. Voll.
3: Ja, freue ich mich.
1: Das, das kann ich dir nur ans Herz legen. Als der God of Ente musst du mal hier die Ente <lacht> probieren. Als jemand, der schon über zwei Millionen Enten auf den Teller gebracht hat, habe ich gelesen, musst du mal hier die, die Ente probieren. Grüße an Philipp auf jeden Fall. Ja. Schön. Wir bedanken uns in allerhöchster Form, dass du heute hier warst und was wir alles erfahren durften. Ich glaube, alle Leute, die da draußen zugehört haben, sind der gleichen Meinung. Du musst auf jeden Fall Nächstes Jahr nochmal kommen <lacht> und wir besprechen den Rest. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, Hans-Peter Woders, HBW.
3: Also von den Geschichten meines Lebens war das vielleicht 5%. Ja, dann, ja, würde dann ich haben sagen, wir noch so
0: einige Folgen vor. 5% <lacht>
3: habe ich noch nicht erzählt. Sehr gut. Vor allen und Dingen dann, Weltpremiere. Äh, in eineinhalb Jahren könnt ihr dann das Buch kaufen, die Biografie von Hans-Peter Woders, Geschichten eines Lebens.
1: Yes, das werden wir auf sehr jeden gut. Fall machen. Aber vorher sehen wir uns wahrscheinlich noch im Palazzo alle zusammen und da das sowieso mich, Da freue ich mich jetzt schon ja,
0: sehr definitiv. drauf. Ja. Vielen Dank. Du hast deine allererste Podcast-Folge hervorragend gemeistert. Wunderbar. Ich freue mich. Danke, dass du hier warst.
3: Dankeschön.
1: Dö, 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 dö. Special Ankündigung! Heute bei Fudi und Brudi haben wir unseren ersten Stammgast gefunden und zwar HPW aka Hans-Peter Woders, weil er hat einfach erst ein Prozent von dem erzählt, was er erlebt hat in seinem Leben und ich glaube für die anderen 99% lohnt es sich auf jeden Fall ihn noch ein paar mal einzuladen, oder was meinst du? Ich bin
0: voll dafür, ich bin immer noch hart geflasht Komplett Der kommt noch mal nicht nur
1: einmal. Nicht nur einmal. Freut <lacht> euch schon aufs nächste Mal mit HPW aka Hans-Peter Wodatz bei Fudi und Brudi, Stammgast Nummer 1.